0: parados preparados para a palavra? Então, tá bom. Eu não estou muito não, mas... Quantos já foram cheios de da presença de Deus aqui nesse tempo de adoração, né? Eu fui muito cheio. E quando eu falo que não estou muito preparado é porque... Deus já falou tanto comigo nessa manhã. Já foi tão bom, tão especial. E... Às vezes a gente fica sem saber o que falar. Já aconteceu isso com você? Quantos... É hoje aqui, no tempo de adoração, eu estava pensando como é grande aquilo que Deus quer fazer através de nós. Eu não sei se você consegue dimensionar, imaginar aquilo que Deus quer fazer através de nós, através da sua vida. Aqui nessa cidade de Campinas, na nossa nação, no Brasil e em outras nações da Terra. Eu falo isso porque cada um de nós foi criado de uma maneira tão poderosa, tão especial... E hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Um sonho, um sonho que é construído em família, amém? E eu não sei se você consegue entender o, o quão grande é o chamado que existe sobre a tua vida. Quando estão é, sentindo aquilo que eu estou falando aqui no espírito nessa, nessa manhã, que você foi chamado para realizar algo mesmo que só você pode fazer. Porque nós somos tão diferentes. Isso é tão, tão maravilhoso quando a gente pensa na criatividade, na, no reino de Deus e na criação de Deus. Como Deus é tão especial que Ele criou cada um de uma maneira diferente no mundo todo. Ninguém é igual a mim. Ninguém é igual a Glaucia, ninguém é igual a Solange. Isso não é tão poderoso a gente entender isso? Né? Mas cada um de nós foi criado para algo muito grande. E, às vezes, a gente não vive a plenitude daquilo que Deus tem para mim, para mim e para você, para nós, de uma maneira geral. A gente não vive, porque, às vezes, a gente se esquece de que... E, quando eu falo, a gente se esquece, porque essa talvez seja uma das principais estratégias do inimigo, é fazer com que a gente perca de vista aquilo que Deus quer fazer através de nós. E ele faz isso de muitas maneiras. Ele é bem criativo, o diabo. Aí, é ele cria doença, ele cria problema no emprego, ele cria problema na família, ele cria problema no teu ministério, problema de relacionamento, ele cria, ele cria um monte de situação para fazer você perder de vista aquilo que ele, ele quer fazer através de você. Mas eu queria que primeiramente se virasse para a pessoa que tá do teu lado e fala assim, olha Deus tem algo grande para você. Fala, você crê nisso? Eu creio nisso. Deus Deus tem algo grande para nós como família. Mas eu queria é, começar ilustrando isso que eu tô falando e contextualizando com a minha família natural. Eu sou casado há 23 anos com a Pri. É, parece que a gente é super jovem, né? E a gente é mesmo. Mas já são 23 anos casados. E depois de oito anos de casado, Deus deu uma filha, a Lívia. Né? E hoje ela tá com... Fazer uma skin faz 15 anos. É como o tempo passa, né? Mas, ao longo dessa... Dessa nossa jornada como família, nós decidimos que nós serviríamos a Jesus. E algo... Eu, tenho, eu oro sempre pela minha casa, para que Deus possa gerar em nós o um, um, um entendimento de que a nossa família natural... Ela foi constituída para fazer algo grande. Você crê nisso? E nós precisamos olhar dessa forma. Olhar para a nossa família natural como uma família que foi gerada, que foi constituída por Deus... Para fazer algo grande... Talvez no meio da caminhada o inimigo tenta criar situações para, volto a dizer, para impedir que na tua família natural você enxergue isso. Mas nessa manhã o Espírito Santo vai liberar a sua mente, a sua vida, o seu coração, os seus olhos para enxergar que é para algo grande que você nasceu. Que é para algo grande que a tua família existe. Mas Renato, é... Está rolando tanta coisa na minha casa, na minha vida, na minha família. É até difícil enxergar aquilo que Deus tem para mim. Mas eu quero profetizar sobre você. Nessa manhã, você recebe isso no nome de Jesus. A tua família foi constituída para algo maravilhoso e especial. Eu estava falando da minha família e por causa dessa, dessa constituição né, que Deus fez através de mim, da Pri e depois com a Lívia. Hoje, nós, ao longo de toda a nossa história, desses 23 anos, a gente tem procurado construir algo. né? Os sonhos que Deus... que que, que é esse algo? Os sonhos que Deus tem gerado no nosso coração. Então, baseado nas na, palavras que a gente tem recebido, que a gente recebe, os direcionamentos que Deus coloca no nosso tempo de devocional, a gente tem caminhado como família nessa direção. E isso passa por... Por, ao longo desse processo a gente começa eu abrir como pais a gente começa a pensar assim nossa nós precisamos é, pensar no futuro da lívia né quando já quem é pai aqui sabe disso né tem gente que está com um bebê né e tipo, sabe disso não tá batendo na barriga já está pensando assim nossa o que eu vou deixar de legado para o meu filho o que eu vou deixar de herança para o meu filho né e às vezes e é isso de fato é que a gente sente quando a gente é uma família e não importa se você é casado ou não o que eu estou falando aqui nessa hora amém Começa a pensar nas pessoas que Deus tem colocado do teu lado, os filhos espirituais que Deus tem gerado para você. E a gente começa a se preocupar com a filha lá, com a Lívia, né? Fala, Nossa, o que a gente vai deixar? E aí eu começo a investir. Uma das coisas que eu me preocupo muito fazer é investir tempo com a Lívia para deixar princípios e valores com ela. Então, eu procuro ser muito intencional em ter conversas com ela, em falar, em ensinar. E eu sempre penso assim, né? Eu não sei o dia que eu vou morrer, então, eu não posso deixar isso para o último momento. Eu tenho que ensinar hoje. Não adianta a gente virar e falar assim, ah, eu vou fazer alguma coisa para o meu filho daqui 15 anos. Vou fazer uma coisa para a minha filha daqui 20 anos. Eu tenho que ensinar para a minha filha o que eu tenho que ensinar hoje, porque amanhã pode ser tarde. Quantos estão entendendo? Quando a gente pensa em legado, princípios, valores, disciplina, padrões que você quer deixar para os seus filhos para aqueles que estão ao seu redor e quando eu falo de legado, são coisas que afetam não só ali a tua a tua parentela, aquelas aquelas pessoas, aqueles teus filhos de sangue, mas pessoas que estão ao redor, orbitando ao redor daquilo da onde você está. A gente precisa fazer isso hoje. Você crê nisso? Eu creio nisso. E não só isso, a gente a está gente nesses 23 anos de casado, a gente está na nossa quarta casa, morando, né? Assim, mudando, né? A gente está na nossa quarta casa. E eu, eu entro na minha casa, hoje ela é uma casa própria, e a gente entra na nossa, eu entro na, nossa na casa e eu falo assim, puxa, que bom que eu tenho isso para deixar para Lívia. Uma, uma herança para ela. Né? E eu, isso é uma preocupação do pai. E se eu tem um pai aqui, que não pensa isso, está tá enganado. O pai pensa, ele pensa, porque que eu vou deixar para o meu filho? O né? que, que eu posso deixar de herança para ele, né? de legado para ele? Né? E isso na família cristã, isso não é diferente. E por que, que eu estou gerando todo esse contexto para vocês? Porque na família cristã, isso não muda. Nós somos aqui uma família, igreja viva. E nós precisamos estar preocupados em que nós vamos deixar para os nossos filhos aqui, para os nossos filhos espirituais, o legado que a gente vai deixar aqui. E os ensinamentos que a gente vai deixar aqui. Quantos estão entendendo? Deus está Deus nos chamando nesse dia para a gente entender a importância da gente como família, a gente está construindo junto algo nesse lugar hoje. E a gente já faz isso. Hoje nós estamos aqui dentro desse lugar, não é verdade? E quando a gente vê os voluntários servindo aqui nessa casa, por exemplo, é a gente está ensinando algo, a gente está deixando um legado para as futuras gerações. Quando você passa ali na porta e você vê... Eu vou dar um exemplo bem real. Até um dia atrás, minha filha não estava ali na, na recepção, servindo. Se você for agora, ela nem está aqui, porque ela está lá na recepção. Ela viu alguém fazer isso. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não falei para ela fazer isso. Mas ela entendeu vendo os outros a fazer isso. Ela entendeu que ela precisa fazer isso. Quando estão compreendendo? Isso é deixar legado. Nós, como igreja, estamos deixando um legado na vida dela. E quando a gente vê os voluntários servindo, você que está servindo de alguma maneira, às vezes ministrando adoração, servindo como voluntário, servindo no Ministério Infantil, você está deixando um legado para as futuras gerações. Você crê nisso? Eu creio nisso. Da mesma forma que tudo que a gente também constrói nesse lugar... Esse prédio que a gente está, a forma como a gente faz as coisas aqui, a, a maneira como a gente lida com a estrutura que a gente, que Deus tem colocado nas nossas mãos, a gente está deixando um legado para as futuras gerações. Amém? E eu queria falar sobre duas coisas nessa manhã. Que a primeira delas é que... Então, como a gente deixa um legado para a próxima geração como família, igreja viva, né? A primeira delas é... Ensine os princípios e os valores do reino de Deus. Fala comigo, ensine os princípios e os valores. Do reino de Deus. E segunda coisa, construa um lugar físico. Para as pessoas serem salvas, curadas, ensinadas e enviadas. Por que é tão importante a gente falar né, de um lugar físico? Porque aqui tem pessoas sendo transformadas, curadas, salvas, libertas. Estão sendo enviadas. Você pode dizer amém? amém? E hoje aqui nessa manhã, pessoas vão entregar a sua vida para Jesus. Amém. Você crê nisso? Amém. Você não está aqui por um acaso hoje. Deus tem uma palavra para você. Mais para frente eu libero essa palavra. Mas eu queria começar falando, ensine os princípios e os valores do reino de Deus. A Bíblia, ela enfatiza a importância da gente ensinar os princípios e os valores. Eu queria que você abrisse comigo em Deuteronômio 6, 6, 7. Abre lá comigo. Deuteronômio 6, 6, 7. Deuteronômio 6, 6, 7 diz assim, guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Repita-as com frequência aos seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Olha que coisa incrível. Converse a respeito das coisas, dos princípios e dos valores do reino. Essa semana nós somos... Eu tenho um dia da semana com a família que a gente sai para descansar. E a gente sai para fazer alguma coisa junto. E a Pri foi dirigindo. E eu fui de, de copiloto. né? E, e ali estava conversando com a Lívia. Uma conversa profunda. E a gente estava ali. E eu estava ensinando os valores e os princípios do reino de Deus para ela. É disso que fala aqui. Eu estou falando de uma coisa natural, mas sabe aquele tempo que você tem de café com seu irmão, que vocês estão trocando experiências, vocês estão ali ensinando ao um outro, conversando com o outro? Nós estamos deixando um legado. Provérbios 22, 6. Você pode anotar aí, Provérbios 22, 6. Diz assim, ensine seus filhos no caminho certo. Fala comigo, ensine seus filhos. Ensine seus filhos. No caminho certo. E mesmo quando envelhecerem não se desviarão dele. Eu tenho uma coisa que eu falo muito aqui, é, eu dou muito esse exemplo aqui, que é o exemplo das ofertas. Você, quem, você muito provavelmente já ouviu eu falando sobre isso. Eu sempre falo assim, ah, o pastor Mário agora há pouco fez as ofertas, eu falo assim, gente, tudo bem, você fez um pix no seu celular para a igreja, abençoou a igreja, foi fiel com seus dízimos, com suas ofertas, passou uma maquininha, ali um, um cartão, e eu falo assim, gente, Traz o envelope aqui na frente. Depende repente você fez um pix. Você fez lá um pix de 100 reais. Você anota num papel, rasga um pedaço de papel do seu caderno e escreve assim, ó, 100 reais. E traz aqui junto com o envelope. Qual o objetivo disso? Ninguém quer saber quanto você ofertou. Não precisa pôr teu nome, não precisa fazer nada disso. É porque a gente está ensinando os nossos filhos a serem fiéis, a serem generosos a serem obedientes, a serem amáveis. Então, quando você traz a tua oferta aqui na frente, percebe que é muito mais do que você está ali fazendo a sua parte diante de Deus. Mas você está deixando um legado. Eu sempre falo para... A gente faz isso. A gente fica nos dois cultos, não fica? Se você fica num dois cultos, serve para você, tá bom? Pega isso para você. A gente fica nos dois cultos. Se eu vou trazer 100 reais de oferta, você concorda que eu poderia passar na maquininha 100 reais e trazer aqui 100 reais? Está tudo certo. Mas a gente não faz isso. A gente faz 50 e 50. No primeiro culto a gente traz a nossa oferta. E no segundo culto a gente traz a nossa oferta também. Você fala, Renato, dá na mesma. Dá na mesma para Deus. Quantos estão entendendo? Mas para o meu filho não dá na mesma. Meu filho precisa ver eu fazer isso duas vezes. Eu estou no culto duas vezes. Ele precisa aprender isso. Quantos estão entendendo? Isso é deixar legado. Você pode falar, mas Renato, Deus está vendo o nosso coração, tenho certeza. Deus está vendo o nosso coração e Ele está muito feliz com isso. Ele está muito grato, muito alegre com o que a gente está fazendo. Mas a gente tem que entender que nós somos deixar o nosso legado. Efésios 6,4 diz assim: Pais, anota aí, Efésios 6,4: Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com disciplina e a instrução que vem do Senhor. E por isso que às vezes a gente fala para as pessoas assim, eu mesmo como pastor, às vezes eu estou aqui ensinando coisas às vezes, muito duras para a igreja, mas a gente tem que falar o que tem que falar. Vocês nunca vão me ver subir aqui no palco para falar algo que vai agradar vocês. Pode até que você que agrade, mas é porque Deus mandou, vocês estão entendendo? Mas, talvez muito do que eu falo aqui... você. Fala, Puxa vida, mas que duro, que difícil Não sei o que Mas é exatamente isso Quando eu estou falando com vocês Eu estou ensinando, eu estou educando Eu estou deixando um legado na vida de vocês Deus me colocou para pastorear essa igreja Eu não escolhi isso, gente E eu estava agradecendo a Deus por esse privilégio De poder pastorear vocês nessa manhã Eu amo vocês Me sinto super incapaz Mas eu amo vocês e Deus Ele, é Ele quem faz. Você crê nisso? Amém. Maravilhoso esse ambiente. É poder fazer parte disso. E, e é uma responsabilidade falar com vocês. Eu queria confessar isso. É uma responsabilidade. Porque aqui, sentado aqui, tem gente que é muito melhor do que eu. Tem pessoas com talentos muito melhores que os meus. Talentos. Mas Deus falou assim para mim hoje aqui no Tempo de Adoração, Renato você tem os seus talentos, você é meu filho, eu pedi para você fazer isso, eu falei, obrigado Deus, eu confio na tua palavra, eu vou fazer o que o Senhor está me mandando fazer, quantos estão entendendo? É uma responsabilidade tão grande, há tanta riqueza nesse lugar, quando eu falo com vocês eu vejo um pote de ouro, um monte cheio de ouro, como vocês fossem todo esse ouro, é muito poderoso o que tem nesse lugar, para influenciar as nações, Isaías 54, 13... Isaías 54, 13 diz assim... Ensinarei seus filhos e eles terão grande paz... Quantos querem paz aqui? Ensine, deixe um legado... E segunda coisa é construir um lugar físico... Para que as pessoas sejam salvas, curadas, ensinadas e enviadas... E a primeira coisa que eu queria falar... É invista seu tesouro... Abre comigo em Êxodo 25, 1, 8. Eu queria que vocês abrissem esse trecho Êxodo 25 Segundo o livro da Bíblia aí, 18 Diz assim 1 a 8 Disse o Senhor a Moisés Diga aos israelitas que me tragam uma oferta Receba-a de todo aquele Cujo coração a dar Essas, Estas são As ofertas que deverá receber deles Ouro, prata, bronze, fios de tecido azul, roxo, vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção, para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem cravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão o um santuário para mim e eu habitarei no meio deles." A gente, só quando a gente lê isso aqui, já não, não enche os nossos olhos assim, tipo, meu, o que, que vai sair disso? Dessa quantidade de, de oferta, de, dessa riqueza que, que o Senhor pediu para Moisés pedir ao povo de Israel. Agora olha que interessante, o Senhor pede para Moisés pedir essa oferta para construir o tabernáculo de Moisés. O santuário, o lugar onde seria colocada a Arca da Aliança e onde a presença de Deus estaria ali. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem quiser responder alto, pode responder. Mas, gente, o que é mais importante no tabernáculo que foi criado? Qual é a parte mais importante, o que mais importa nesse tabernáculo? Vamos lá. Hã? A presença de Deus. Gente, nós estamos aqui, o que mais importa no culto aqui hoje aqui? A presença de Deus. Alguém tem alguma dúvida disso? Qual era a parte mais importante no tabernáculo? A presença de Deus. Mas então, por que, que ele pede para as pessoas trazerem? Antônio Marcelo traz ouro, prata. Daniel traz tecido vermelho, roxo. Mayara traz pedra preciosa. Quantos estão entendendo? E ele vai pedindo para o povo trazer: coisas de valor. Madeira de acácia, pele de animal detalhes E quando a gente continua lendo essa história A gente vê a, a, a quantidade de detalhes E a perfeição daquele tabernáculo que foi construído Mas a pergunta fica Por que, que o Senhor pediu para Moisés pediu oferta para o povo? Porque uma das maneiras que a glória de Deus se manifesta É, é através da excelência Através do cuidado Através de coisas bem feitas quando se entendem isso? Você vê a igreja viva, você entra nesse lugar aqui. Eu fiz uma, uma, uma pergunta nas minhas redes sociais essa semana, é, de propósito. E eu coloquei lá, perguntei assim: me fala aí uma característica da igreja viva que te chama a atenção? Eu coloquei lá no Instagram. E aí começaram a chegar um monte de. Mas, gente, metade, uma boa parte, não sei se metade, mas uma boa parte era assim: um lugar excelente. Aí você pode falar assim, cara. A excelência tem algum poder de transformação na vida das pessoas? Quando você olha na ótica do céu, ela transforma a tua vida. Porque pessoas chegam na minha sala e falam assim, cara, eu estou impressionado com a excelência desse lugar, eu consigo ver a glória desse lugar, a glória de Deus nesse lugar, através da excelência. Quantos estão entendendo? Incenso, traz incenso. Aí tem gente que acha que é loucura, mas vocês nem, nem percebem, né, gente? Mas isso aqui, ó. Está saindo um cheirinho aqui enquanto a gente está adorando ao Senhor. Isso não é incrível? Pastor, está pecando. Não, não estou pecando, está escrito na Bíblia, a gente acabou de ler. É tudo uma questão de a gente compreender que aquilo que a gente faz com excelência... Que a gente entende que a gente precisa, quando a gente oferta, a gente está dizimando, na casa do Senhor a gente está fazendo, a gente está trazendo as nossas ofertas, a gente está construindo um lugar para que a presença de Deus esteja. Cada um fazendo a sua parte no povo de Israel, cada um trazendo a sua oferta, o templo foi construído e nós temos visto isso nesse lugar. Isso aqui não tem oferta só do pastor Rolando, da pastora Jael, da pastora Priscila. Não, tem oferta de todo mundo. Todo mundo aqui está ofertando e a gente está construindo esse templo, esse lugar para que a presença de Deus esteja aqui e para que pessoas cheguem nesse lugar e para que pessoas encontrem Jesus aqui, para que pessoas elas tenham, elas sejam salvas neste lugar, elas sejam transformadas neste lugar e sejam impulsionadas ao destino delas. Está na Bíblia, gente. Segunda coisa, invista seu talento. Abre comigo em Êxodo 36, de 1 a 3. Êxodo 36, de 1 a 3, diz assim. Assim farão Bezalel, Aoliabe e todos os homens capazes a quem o Senhor concedeu destreza, habilidade, para fazerem toda a obra de construção do santuário. Realizarão... A obra como o Senhor ordenou. Então Moisés chamou Bezalel e Oliabe e todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade. E que estavam dispostos a vir realizar a obra. Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário. E o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas manhã após manhã. Tem gente que pergunta, pastor... Não posso, não posso fazer oferta do mês uma vez, é a história do, do, dos dois cultos, aqui fala que eles traziam oferta regularmente, todas as manhãs, por isso que todo domingo a gente traz nossas ofertas aqui, está na, tá na Bíblia, fala para o irmão do lado, está na Bíblia, está na Bíblia, pode trazer ofertas, eles traziam ofertas diariamente, mas o que eu quero chamar a atenção aqui, é que no verso 2, ou no 1, no 2, todo esse trecho fala sobre isso, mas vou usar o exemplo do 2 aqui, versículo 2. Então Moisés chamou Bezalel e Aholiab e todos os homens capazes, e que o Senhor dera habilidade. Deus nos criou com habilidade. E a gente não pode pegar essa habilidade e guardar para a gente, e achar que ah, isso aqui é para eu ganhar dinheiro, para eu comprar um carro novo no final do mês. Deus te deu habilidades. Quais são as habilidades que Deus tem te dado? Pastor, você não me conhece, não tem habilidade. Eu tenho certeza que você tem habilidade. Certeza. Você pode marcar uma reunião comigo aqui que eu vou falar vou falar o que eu observo. Só o que eu observo, você já vai ficar impressionado. Falo, Pastor, você vê tudo isso em mim? Vejo. Quais são as habilidades que Deus tem dado para você? Qual o talento que Deus tem dado para você? Nós precisamos investir o nosso talento. Nós precisamos investir aquilo que a gente sabe fazer. A gente está planejando a reforma aqui do hall de entrada e, e a fachada da igreja. Né? Pastor, para que nós vamos reformar o hall? Porque precisa ser excelente. Quantos estão entendendo? Para fazer a reforma da fachada. No, o Fábio está aí. Ó, o, Fábio tá aqui. o Fábio é um arquiteto, tem um talento, desenha bem para caramba, faz projetos incríveis. E ele falou, não, Renato, eu quero ofertar meu trabalho. Eu quero É o meu talento, é o meu dom. Eu Quero colocar à disposição do reino de Deus. Isso não é maravilhoso? Quantos estão entendendo? Qual é o teu talento? Eu vejo dentro da minha casa, tem lá a Pri, né? que a minha esposa é tão diferente de mim, tem talentos completamente diferentes dos meus. É é verdade, Pri. E a gente se completa. Eu faço o que eu sou porque eu faço bem, e ela faz o que ela faz bem. Isso não é incrível? O que você faz bem? 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 Você faz bem, viver. Coloque seu talento diante de Deus. Invista ele. Terceiro ponto que eu queria deixar sobre esse construir um lugar físico. Invista seu tempo. Êxodo 35, 29 fala. Assim todos os israelitas, todos os homens e mulheres dispostos a ajudar no trabalho que o Senhor havia ordenado por Moisés, trouxeram suas ofertas e entregaram de bom grado ao Senhor. Nem vou falar das ofertas que falou de novo aqui, tá, gente? continuar trazendo as ofertas, tá bom? Mas fala aqui que todos, ali, todos os homens e mulheres dispostos a ajudar no trabalho. Invista seu tempo na construção desse lugar físico. Eu me, eu, eu me lembro, acho que ele nem está aqui, o Adriano não está aqui, né, Adriano, Regina? Mas eu me lembro quando a gente mudou para cá e, e o Adriano acho que tinha acabado de converter, se eu não estou enganado. Tinha acabado de converter, não foi, Dani? E ele vinha servir aqui, ele vinha fazer as coisas ele, Eu vi ele, era ele, assim, tipo, meio dia que ele só rasgando Ele estava lá naquele estacionamento carpindo, arrumando o um muro, pintando Servindo espontaneamente, ninguém, ninguém pediu para ele fazer aquilo É, o pessoal pintando, pintando as placas pretas ali atrás Fazendo as coisas Mas eu falei, Aí, mas eu estou dando exemplo do, do Adriano Porque eu falei assim, eu não pedi nenhuma vez para ele fazer aquilo Você falou, pastor, você pediu para ele arrumar o estacionamento? Eu falei, não você está entendendo? Ele simplesmente investiu o talento dele com o tempo dele. E eu, eu vou dizer mais. Nem era o talento dele. É verdade, não? eu estou falando isso, porque ele não trabalhava com aquilo. Não era uma coisa que ele, estava, ele, ele tinha vontade de fazer. Ele queria fazer. Quando estou estão entendendo, gente? Ele tinha um tempo. Olha que forte que eu estou falando. Ele tinha um tempo. Ele investiu o tempo dele para construir o reino de Deus isso é maravilhoso separe, gente, eu vou falar uma coisa a gente tem que separar o tempo de descanso ok? descanso é bíblico e a gente precisa descansar todo mundo descansa aqui? levanta a mão quem descansa eu também descanso, descanso é bíblico ok? precisa descansar, mas tira o seu descanso que é bíblico, você já descansou pegue o seu tempo e inviste no reino de Deus inviste na obra de Deus às vezes eu, eu paro para pensar, né, ah, na nossa casa, né, o quanto, quanto que a gente serve, 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 rende Deus, serve, serve, rende Deus, né, serve, 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 a gente está dando nosso tempo, é o que Deus pede para eu fazer, eu vou ser abençoado por isso, por Deus, você pode dizer amém para a tua vida também? Glória a Deus, então sobre construir um lugar físico, presta atenção no que eu vou falar agora, presta muita atenção, não é pouca? É uma responsabilidade humana. Hey, fala para Lu. Lu, essa responsabilidade é tua. Pode falar. Ana, fala para o Sérgio. Sérgio, essa responsabilidade é sua. Quero te dizer uma coisa. Deus não vai vir pegar na marreta para fazer nada aqui. Gabriel, quem vai pegar na marreta é você. Isso é uma responsabilidade humana. Tudo bem, parece pesado ouvir isso, mas eu quero dizer uma coisa, nós estamos aqui nessa terra justamente para expandir o reino de Deus, para cumprir a nossa comissão, para viver a visão que Deus tem dado para nós como igreja, e que passa por a gente fazer a nossa parte aqui na terra. Deus não falou assim para Moisés, Moisés, deixa que eu construo a arca, fica aí, senta aí olhando aí, que eu vou te mostrar como faz. Foi o que aconteceu na história? Deus construiu a Arca de Noel ou eu pedi para Noé construir a Arca? E, às vezes, a gente tem uma postura de alguém que, tipo assim, é a postura do religioso, né? Deus vai fazer o templo. Não, Deus não vai fazer templo nenhum. Hugo, você, mano, você tem que vir carregar a caixa, pega o tijolo que está lá e tem que trazer o tijolo para cá. Ok? Outra coisa, precisa ser um objetivo nosso. Nós estamos falando de Legado. Quem quer deixar um, algo por filho natural aí? Quem quer deixar um legado para as próximas gerações aqui da igreja viva? Você quer deixar? Sérgio, você quer deixar? Alisson, você quer deixar um legado? Quantos anos você tem, Alisson? Quanto? 26. Quero dizer uma coisa para você. Você pode deixar um legado. É profético isso que eu estou te falando. Deixa um legado. Tudo bem? Nós precisamos deixar legado. Precisa ser um objetivo nosso. Eu vou fazer isso. Eu vou deixar princípios e valores do reino de Deus aqui nas pessoas. Eu vou construir esse lugar. Eu vou dar meu tesouro, meu tempo, meu talento. Precisa ser feito debaixo da direção do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa dirigir tudo aqui nesses 10 anos de igreja viva, 11 anos quase... Foi feito debaixo de oração Dirigido pelo Espírito Santo Não vai mudar O Espírito Santo continua sendo a nossa direção O Espírito Santo continua sendo aquela pessoa Que fala para a gente o que a gente tem que fazer Da mesma forma que o Senhor falou para Moisés Moisés pede ouro, prata, diamante Madeira de acássia O Espírito Santo está aqui falando Faz isso, faz isso, faz isso Vai por aqui E devemos ser intencionais e estratégicos para deixar um legado, ok? Na nossa casa, a gente não pode ficar assim. Ah, um dia eu quero deixar um legado para a Lívia. Como assim, gente? Eu tenho que ser estratégico, eu tenho que ser intencional nisso. Como eu vou deixar um legado para a Lívia? Lívia, senta aqui. Ó. Eu faço o discipulado com a Lívia lá. Lívia, senta aqui. Ouve aqui. Porque, se, se eu não faço isso, eu tenho que ser intencional, eu tenho que ser estratégico. A gente tem que parar de deixar aquela coisa, deixar a vida me levar, a vida leva eu. Não funciona, gente. Estratégico. Qual é o plano? Vira para a pessoa do seu lado aí. Qual é o plano? Hoje nós estamos começando aqui algo muito, muito especial. Tem uma coisa para... É contar para vocês aqui E o que eu quero contar para vocês Precisa ser motivo de muita alegria Você pode dizer amém? Eu vou falar algo E Profeticamente nós vamos ficar de pé E vamos aplaudir isso ao Senhor Você pode vir comigo nessa profeticamente? Nós vamos começar uma campanha de expansão aqui. Você pode ficar de pé e dar um glória a Deus. <risos> Nós vamos começar uma campanha de expansão para deixar legado para as futuras gerações. Você pode sentar no seu lugar. Muito obrigado. Eu creio que uma das maneiras que a gente tem de deixar legado para a próxima geração é sendo intencional numa campanha de expansão. E eu entendo de Deus que esse é o tempo da gente fazer isso. Se alguém pode perguntar, por que não foi feito antes? Por que não foi feito depois? Eu quero dizer uma coisa, porque Deus nos chamou para fazer nesse tempo. Vou começar agora. E eu queria ler para vocês, você não precisa abrir Gálatas 6, 7, 8, fala assim. Não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Oi. O que você quer colher? O que você quer colher para a sua vida? O que você quer colher? Eu quero colher no Espírito. Eu quero colher para a eternidade. Quando eu trouxer o meu tempo, o meu tesouro, o meu talento nesse lugar, nessa campanha de expansão. Eu quero dizer uma coisa, é isso que eu vou colher, eu estou plantando para a eternidade. É legado. Eu vou, amanhã não vou estar aqui, mas vai ter um monte de gente vivendo aquele legado que foi deixado por cada um de nós. Eu queria te desafiar, olhar nessa perspectiva. Amanhã nós não estaremos aqui, mas nós vamos deixar um legado que vai alcançar não só a cidade de Campinas, mas a nossa nação, o Brasil e muitas nações da Terra. Você pode dizer amém? É uma semente. Nós colocamos até uma árvore ali na frente, vocês entraram, vocês não entenderam nada. Vocês entraram e falaram assim... Pastor Renato colocou uma árvore aqui no hall. Quem pensou isso? Pastor Renato ficou louco. Pode falar, reconhece. Pôs uma árvore no hall de entrada. Quer dizer uma coisa, aquilo é profético para o nosso dia hoje. E ali tem vários cartõezinhos como esse daqui. Está escrito assim, viva além! A nossa campanha vai chamar Viva Além. E isso aqui está escrito assim, ó: um sonho construído em família. Constru... Gente, um sonho que nós vamos construir junto. Você pode dizer a mim, Deixa um legado para a próxima geração. Eu não quero virar daqui um tempo e falar assim: Ó, não estou mais aqui, deixei só isso. Eu quero poder daqui um tempo não estar tá, mais aqui, falei: deixei tudo isso. Eu deixei aqui uma colheita para ser feita Eu quero que você pense dessa forma Eu deixei uma colheita aqui para ser feita Um legado Que vai tocar as nações Que vai alcançar vidas Vai salvar pessoas Nós não vamos estar aqui O Fábio não vai estar aqui, a Ari não vai estar aqui Mas vai estar logo Gabriel alcançando as pessoas Para Cristo Quantos estão entendendo? Adri não vai estar aqui, mas vai estar a Gi e o Luigi, ganhando as pessoas para Cristo. Quando estão entendendo? É disso que eu estou falando. E esse papelzinho aqui é para você pegar. Tem uma, isso aqui é uma semente. Você pode rasgar, colocar lá num vasinho de areia, de terra, lá, e vai nascer um, algo. Amém? Tem várias sementes. Eu falei algo porque eu não sei qual é a semente, mas tem várias sementes tomara que não, tomara nós, vai nascer uma árvore muito grande na tua casa, mas gente, abraça essa árvore, tá bom? Abraça. É, é uma construção em família, amém? É uma ação que ela não vai acabar, ela vai ser para sempre, ou até que Deus mande a gente parar. Ele pode mandar parar, mas a princípio ela é uma ação que não tem fim eu quero dizer uma coisa para vocês eu rece... um dia eu recebi profeticamente essa palavra aqui eu não lembro nem onde está eu só tenho a foto dela da... Do... da pedaço da bíblia você pode procurar aí mas fala assim então, Deus... então Moisés deu a seguinte ordem que foi transmitida a todo o acampamento Homens e mulheres Não preparem mais ofertas Para o santuário Temos o suficiente Assim o povo Parou de trazer suas ofertas Suas contribuições Foram mais que suficientes Para completar todo o projeto Eu creio que nós podemos viver isso. Mas até lá, eu quero fazer, falar uma coisa para você, Nós vamos fazer a nossa parte incansavelmente. Porque nós vamos deixar um legado para as próximas gerações. Incansavelmente. É livre, gente. Ninguém é obrigado a fazer nada aqui. A igreja vive um lugar livre. Um lugar de liberdade. Você se sentir no seu coração. De semear mensalmente algo para essa campanha Viva Além. Que é você vai estar tá ofertando para expandir a infraestrutura. Expandir o reino de Deus através dessas ofertas. Eu queria te convidar a ser intencional nisso. É bíblico. muitas Eu, eu vou falar como alguém que talvez já foi ferido como muitos de vocês aqui. Me tornando muito vulnerável. Eu já vi... Falar uma coisa para vocês, eu já fiz campanhas como essa. E não via no lugar onde eu passei uma transparência, uma sinceridade, uma transparência nesse processo. Eu falo com muito temor, nós vamos sempre tornar o processo o mais transparente possível para vocês. Para que vocês saibam exatamente de onde esses recursos estão indo na obra de Deus, para que, que eles estão sendo utilizados. Nós estamos construindo algo grande. Eu não vou deixar de. Permitir Deus me usar porque eu já vi coisa errada lá atrás Infelizmente a gente tem que pagar o preço de gente que já errou lá atrás Mas eu quero dizer uma coisa, eu estou disposto a fazer o certo com vocês Você pode dizer amém? Você está disposto a fazer o certo? E isso vai servir para a gente expandir, comprar áreas, montar escola, reformar esse prédio Sei lá o que, para a expansão do reino de Deus Eu tenho me reunido com alguns professores aí a gente já reuniu uma vez, a gente vai reunir uma segunda vez agora Com professores, se você é um professor, depois me dá o seu nome Eu te coloco lá no grupo A gente fica sonhando, amanhã vamos ter uma escola Eu creio nisso Por que não? Através desse programa aqui Amanhã a gente vai olhar e falar assim, Estamos deixando um legado, uma escola Porque nós estamos investindo nisso Né? E como que você pode participar dessa campanha? Na saída, vocês vão receber um folhetinho como esse. Você vai abrir ele. Tem ali uma base bíblica. E tem como você pode participar. E aí você pode preencher esse formulário. E deixar depois com uma equipe que vai estar lá na frente. Eles estão como Dani. Dani, mostra aí sua camiseta. Fica em pé para o pessoal ver. Olha a camiseta dele ali. E ele vai ter uma equipe com essa camiseta ali. Eles vão estar entregando esse papel. E ele... Recolhendo isso daqui. Se você não quiser entregar isso hoje, num outro dia você fica livre você pode entregar e aquilo que eu tô falando. Isso é para sempre, até que Deus mande a gente parar. Amém? É uma oferta de amor que você vai dar para isso, para essa campanha de legado, de expansão da Igreja Viva. Eu já deixei minha oferta lá hoje, tá bom? Nada que eu peço para vocês fazerem, eu não fiz primeiro. Já deixei minha oferta lá. Já estou participando da campanha. Queria te convidar a participar junto desse processo de a gente deixar um legado. Vamos deixar um legado. Vamos deixar um legado para esta cidade. Vamos deixar um legado para essa nação. Através daquilo que vai ser gerado nesse lugar. Você pode dizer amém?